0: Rust and Peace, do Megadeth. O álbum lançado no dia 24 de setembro de 1990 pela Capitol Records. O álbum conta com nove músicas totalizando 40 minutos de play. Olha aí, chegamos nos anos 90 com o Megadeth, Megadeth, que é uma banda de speed thrash Metal e também de Heavy Metal de Los Angeles da Califórnia, nativa né? desde 83, onde eles assumiram o nome de Fallen Angels e... Ainda bem que mudaram o nome para Megadeth em 83 e ficaram nativos até 2002, pararam em 2002, voltaram em 2014 e estão nativa desde então. Estamos aqui na Maratona do Metal Mantra, Maratona Megadeth. Chegamos agora ao nosso quarto álbum, Rust in Peace, quarto álbum do, Me do Megadeth. Você pode olhar no nosso feed aqui no seu uh, agregador de podcast, ou no Spotify, ou até mesmo em qualquer rede social aí que você procurar a gente, né? O o arroba mental mantra pode no twitter, no facebook ou no instagram, você vai encontrar também uh, os nossos episódios lá é, ou o, mais, o que eu acho mais importante, tem uma surpresa pra você, vai aqui no link, da no nossa descrição tem um link esse link vai te levar para um canal secreto que nós temos no, no facebook, né então só pra quem é VIP mesmo no né? então, Metal mantra conhece esse canal, segue esse canal e recebe aí é, extras, extras, inclusive coisas desse, 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 desse episódio aqui vão chegar lá extra para a gente, né? E aí chegamos no Rust in Peace. A formação do Rust in Peace nos anos 90, é Dave Mustaine na guitarra e no vocal, Marty Friedman na guitarra, David Ellison na baixo no vocal, e Nick Menza, Nick Menza na bateria e no vocal, back vocal, né? Nick Menza falecido em 2016, uma pena mesmo. O que aconteceu? É, depois do problemático So Far So Good So What e do que aconteceu depois, quando, eles, quando se despediram aí, quando o Mustaine despediu aí o Jeff Young e o Chuck Ballard, nós tivemos aí o Nick Menza na bateria e eles estavam sem guitarrista. E, eles, e aí o, o, o Mustaine foi para a reabilitação, mas ele foi preso, né? teve uma, uma, uma reabilitação forçada, foi, basicamente foi preso ali. E quando ele saiu da reputação ele estava limpo pela primeira vez. Estava sóbrio pela primeira vez em 10 anos. E que que o Met que, que o Megadeth podia fazer sóbrio? Essa era a grande pergunta, mas muita gente apostou. Mas precisava de um novo de um, Pro de um outro guitarrista, né? O Mustaine precisava de um guitarrista para dividir esse trabalho. E várias pessoas participaram dessa audição. Muita Muitas pessoas interessantes. Olha que legal. Olha o nível dessas audições. Eu, é, eu queria voltar no tempo ali, colocar um, uma GoPro ali e só gravar essas audições... De quem passou lá, olha que legal, o que aconteceu. Então, nessa época aí, em 90, eles tiveram uma audição, tiveram um teste com o Lee Altas, do Heathen, né, o Heathen que é um, um, uma banda muito renomada também, o, também tiveram com o Eric Meyer do Dark Angel, então com o Lee Altas não funcionou tanto, mas com o Dark Angel, com o Eric Meyer do, do Dark Angel, o... Um, Mega gostou bastante. E ele foi convidado a fazer parte da banda depois que o Poland e Chris Poland tinha saído lá atrás, né? Mas o, o Eric Mayer falou: Não, eu prefiro ficar aqui com o Dark Angel. Então, olha só o um David é, David Mustaine se sentindo esnobado aí, ó. Olha aí, né? Tu não sabia, tu só tinha escutado que não era fácil trabalhar com o Mustaine, né? Uh, depois o Slash o guitarrista do Guns N' Roses Foi fazer lá também um, 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 Umas jams e uns testes Com o uh, O Megadeth E ele considerou tocar no Megadeth Ele considerou assumir o posto ali de guitarrista Do Megadeth Mas aí no final do dia Ele preferiu ficar com o Guns N' Roses que eu Acho que foi uma decisão mais acertada mesmo né Acho que foi melhor ter ficado com o Guns N' Roses Acho que ele ganhou mais dinheiro Apesar que o Megadeth tá dinheiro até hoje e o Guns N' Roses morreu só que deve dar dinheiro de, de hoje também, né? Muito bom. É, então ele não entrou. Sabe também quem quase entrou? O Dimebag Daryl, guitarrista do Pantera, cara. Quase entrou. Ele recebeu a oferta, os caras falaram, não, entra aí. O, o Megadeth, obviamente, reconheceu a qualidade do, do Dimebag Daryl, aquele monstro que é o Dimebag Daryl, um dos maiores nomes da... Provavelmente o maior nome da guitarra no, 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 dos Estados Unidos, né? E o Mustaine, com o seu olho clínico, viu que o cara era incrível, ofereceu o trabalho, só que aí... O Dimebag Barrel, Texano, Família Tradicional, falou, não Eu entro se o Vinny Paul Meu irmão, entrar na bateria E aí os caras falaram, ah, não vai dar certo Que a gente já tá com, com o Nick Menz aí Não vai dar certo, não, beleza E aí não deu certo esse acordo O um outro cara que foi, também recebeu Essa proposta foi o Chris Oliva Que, é o, que era o guitarra do Uh, Sabatage, que é um dos, dos melhores guitarras que eu conheço nos Estados Unidos também o quero tocar muito As guitarras do Sabatage, na minha opinião, são incríveis né? Eu adoro o Sabatage E acho que é, o, o, o Chris Oliver é um dos melhores nomes da guitarra nos Estados Unidos também é, Mas ele, ele prefiro ficar no Sabatage do que no Megadeth Esse aqui fez mal, esse aqui deve ter ficado no, no, no Megadeth Porque o Sabatage morreu depois de um tempo, virou Circle to Circle e hoje não sei se existe. O Chris Oliva depois fez o uh, Chris Oliva uh, o, o, fez um trabalho solo e depois foi tocar com o irmão dele no John Olivas Pen Mas o foi, foi ele deveria ter vindo pro Mega aqui pelo menos não sei se essa época, mas o futuro, pelo menos ele teria mais uma carreira mais longeva aí, né? Temos o Jeff Loomis, que também fez uma audição. Jeff Loomis, o maior guitarrista. Uh, do progressivo americano também, cara. No, no, olha, no Noroeste americano é o maior que da risa tá do norte americano, sem dúvida, né? Jeff Loomis, que é lá de Seattle. Ele que depois foi tocar no. Foi formar o Nevermore. Que é só o Nevermore, né? E ele tocou e a galera achou ele incrível, logicamente tá falando de Jeff Loomis, cara. O cara é um monstro hoje toca no Art Enemy, né? Mas aí o Monstrano falou: não, esse moleque é muito novo, tinha 18 anos. Falou, não, vou, não vou pegar esse moleque não, né? Olha só o, quem foi fazer teste lá. Que, que coisa incrível, né? No final eles acabaram su a, a, aceitando ali a posi nessa posição o Marty Friedman, né? Eles chamaram o Marty Friedman pra tocar com eles. O Marty, que foi uma decisão muito acertada mesmo. O Marty Friedman é um cara aí que definiu o Megadeth por alguns anos, né? É, ele foi uma recomendação do Ron Lafitte, que era um, um, um dos, dos, dos gerentes lá da Capital Records, né? Então... Mario Friedman que tocava no Cacophony, que é uma puta banda de trash também. E aí o Mustaine viu, putz, cara, aqui pode dar jogo. Tanto ele quanto o Ellison gostaram, tanto do estilo do Friedman, como também falou, putz cara que entende qual é o nosso som. Ele tem a veia é trash metal, vamos pegar esse cara. E a é beleza, e aí o Friedman entrou na banda, e os caras foram lá e, e começaram a gravar o Rust in Peace, em 90, em março de 90, com a produção de Mike Clank. Pelo fato da banda não estar tá usando drogas nessa época, foi muito mais tranquilo, foi muito mais leve essa experiência. Esse álbum é um álbum mais leve mesmo, né? mais criativo mesmo. Tanto que foi a primeira vez que o, o Megadeth terminou um álbum sem despedir o produtor. Olha aí. <risos> que maluquice, né? É, e até eles documentaram esse. essa. a gravação desse. desse. desse álbum num documentário chamado Rusted Pieces. E... No link desse episódio, na descrição desse episódio, você vai encontrar um link para um canal secreto do Metal Mantra, onde você pode ver esse documentário, o Rusted Rest, Pieces, cara. Olha que demais, olha que demais. Então, quer ver esse vídeo? Quer ver esse documentário? São sete vídeos, né? Numa playlist? Vai lá. No link desse episódio, no descrição desse episódio, tem um link para esse canal aí. Você vai assistir o Rusted Pieces, muito legal. São seis vídeos, né? São 6 é, shows curtos e uma entrevista com a banda. Muito legal, hein? Ah, o álbum saiu em 90, teve uma boa aceitação e levou o o o Megadeth para uma turnê aí, para várias turnês, né? Então o que aconteceu? Eles ah, receberam uma nomina, eles receberam uma nomeação ao Grammy em 91 de me, melhor me, performance de metal. É, e eles tocaram com o Slayer O Testament E o Suicidal Tendance Para uma, uma turnê europeia Chamada Clash of Titans Que aí é um avô Um precursor aí do, Big Four of Bay, uh, do Big Four Da turnê do Big Four né? Depois eles fizeram um, um, uma um, Continuaram essa turnê Nos Estados Unidos já com O Slayer Antrax e o Alice Chang E essa, essa turnê não tinha um headliner Porque essas três bandas, elas estavam mudando aí supa Era o Megadeth, Slayer e o Antrax E o in Chains ali é, Só fazendo a abertura, né? E aí todo show mudava quem era o headliner, né? Ou Megadeth, Mega Slayer e o Antrax Também aí uma, um, um avô Do uh, Big Four Eles tocaram eles abriram uma turnê americana, norte-americana Do Judas Priest, a turnê Painkiller Olha aí, muito importante e eles tocaram no roll no segundo Rock and Real, o de 91, cara, em janeiro de 91, que é muito interessante pra gente aqui, desse lado do mundo, né? O... E o Rust and Peace ele acaba sendo um álbum que, quando a gente escuta o Rust and Peace, ele acaba sendo mais sóbrio mesmo. A gente consegue entender que ele é um álbum, um álbum mais sóbrio mesmo, um álbum que conseguiu aí, encontrar uma seriedade, um ponto por exemplo, a capa desse álbum é muito mais compromissada é um álbum mais compromissado, a gente, tem álbum, a gente tem músicas incríveis nesse álbum e a gente tem é, como a gente já falou aqui, como a gente até escutamos aqui no nosso background, The Holy Wars The Pushman, Punishment do". A gente tem um Hangar 18 Hangar 18, até aí mandar um grande abraço para o Cristiano Zoucas e Fernando Ribas lá do Hangar 18 eu sei de onde vocês tiraram esse nome, pessoal não foi, não dá ter sido por isso mas do Podcast de 18, o maior podcast brasileiro na atualidade aí, né, cara? Muito bom, parabéns pra vocês, cara. Um, e o. Tem o Tornado All Souls, tem o Rust in Peace, Polaris, na verdade. Então, um álbum assim que é muito mais compromissado que o, o. Que tem muito mais trabalho. Os caras colocaram muito mais trabalho. E, apesar de ter sentido várias audições pra ver quem quer gravar esse álbum, Jeff Loomis, Slash, uh, uh, Chris Oliva, eu acho que o Chris Oliva ia agregar. Eu acho que o Chris Oliveira ia agregar bastante a esse álbum. Eu acho que se o Loomis entrasse não ia ser muito bom. Para o Loomis, eu acho que o Loomis ia ser moldado para uma estética que talvez não fosse a estética que a gente que conheceria do Loomis hoje, por exemplo, no Ark enemies, ou no Cunkering Dystopia. Eu acho que um dos melhores trabalhos do Loomis é o Cunkering Dystopia mesmo. Uh, se o Slash entrasse, seria uma grande merda, porque o Slash é outra pegada. Lógico que ele é um excelente guitarrista, isso é indiscutível. Mas, cara, é uma pegada totalmente diferente do Megadeth e não ia agregar o que o Marty Friedman agregou ao Megadeth, então acho que foi uma decisão muito acertada terem o Marty Friedman aqui no álbum, porque ele trouxe um novo vigor pra banda, e trouxe muito profissionalismo e uma, e uma, e uma visão de onde o Megadeth tinha que ficar isso é muito legal, então o Marty Friedman aí é, traz o Megadeth de volta às cinzas e renasce, algo que vai acontecer mais na frente a gente vai falar sobre isso também mais na frente a gente vai falar sobre o que aconteceu com é, esse ressurgimento do Megadeth em, outro, em outra ocasião também né o Bustain, ele voltou a entender que ah, o seu tino comercial, então esse álbum parece ainda mais um pato dono de com raiva. É, e nos outros nos álbuns, por exemplo, So For a so Good, Soul White, é, é, eram, é, acabava, e, e, acabava sendo um álbum uma voz mais agressiva mesmo, né? E aqui não. E aqui o... o, 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 o o Dave Mustaine ele consegue entender a presença artística que ele precisa ele traz isso na voz dele aqui, que é muito interessante. Os solos desse álbum e a parte de guitarra com certeza se destaca por ser um trabalho impecável, tanto do Mustaine com os riffs e do uh, Mario Friedman com riffs e solos. É um álbum que no final do dia define muito bem o Megadeth. É um ressurgimento Uh, quarto álbum dos caras Quarto álbum de do estúdio dos caras Que foi um grande sucesso Estamos aqui no nosso quarto episódio Da Maratona Megadeth Falamos aqui já Sobre um, killing, killing is my business and business is good Peace sells but who's buying So far so good so what Estamos no Rust in Peace E amanhã fechamos a semana Com o quinto álbum de do estúdio dos caras Countdown to Extinction Que é um álbum que merece muito nossa atenção tá? Então volta aqui amanhã, Metal Mantra Countdown to Extinction Megadeth, Maratona, Metal Mantra